0: Es ist eine ungewohnte Perspektive, die es dem Fotografen Stefan Schönlaub angetan hat. Vor ein paar Jahren begann er, durch die Kirchen der Wiener Innenstadt zu ziehen und seine Kamera in jeder Kirche nach oben zu richten, in die Kuppeln, Gewölbe und Fresken der sakralen Bauwerke. Seine Fotos sind jetzt in einem Buch erschienen, kombiniert mit spirituellen Impulsen aus der Bibel. Die Buchpräsentation diese Woche begann an einem ehrwürdigen Ort in der Jesuitenkirche in der Wiener Innenstadt. Ich lese zu Beginn einige
1: Verse aus dem Psalm 113 und sage dann warum. Der Rektor der
0: Jesuitenkirche, Pater
1: Gustav Schörkhofer. Psalm 113, lobt ihr Knechte des Herrn, lobt den Namen des Herrn, der Name des Herrn sei gepriesen, von nun an bis in Ewigkeit. Vom Sonnenaufgang bis zum Untergang ist lobwürdig der Name des Herrn. Erhaben über alle Völker ist der Herr und über die Himmel seine Herrlichkeit. Wer ist wie der Herr,
0: unser Gott? Die Gäste der Buchpräsentation sitzen in den Kirchenbänken. Sie legen ihren Kopf in den Nacken und blicken nach oben. In die barocke Scheinkuppel, gemalt von Andrea Pozzo. Je nach Standpunkt sieht sie einer echten Kuppel täuschend ähnlich. Diese Verse
1: sind nämlich den Bildern unterlegt oder begleiten die Bilder in der Decke. Und erhaben über alle Völker ist der Herr, und über die Himmel seine Herrlichkeit, das ist am Rand der Laterne dieser Scheinkuppel geschrieben. Sie werden es wahrscheinlich nicht recht entziffern können. Und ganz oben in der Laterne, winzig, winzig klein, ist der Herrgott höchstpersönlich. Das ist ein Ergebnis dieser zentralperspektivischen Konstruktion, dass Gott in große Ferne rücken kann und gewissermaßen unserem subjektiven Blick unterworfen wird. Kuppeln sind ja im Barock eine gewissermaßen ein, ein Bild für den Kosmos und dieser Kosmos wird zusammengefasst von einer Mitte her und da ist oft der Heilige Geist, also die Taube oder mitunter wie hier Gott höchstpersönlich zu sehen. Gott tritt noch ein zweites Mal auf, und zwar über dem Hochaltar ist er etwas größer dargestellt, weil er zusammen mit Sohn und Heiligen Geist die himmelfahrende Maria erwartet. Die Kuppel ist ein Werk von Andrea Pozzo. Wenn Sie da auf diesem Stein, es ist ein weißer Stein inmitten des Marmors des Roten, stehen, dann sind Sie genau am Fluchtpunkt, am Augpunkt und von dort ist die Konstruktion so täuschend, dass man Unterschied zwischen gemalt und gebauter Architektur nicht mehr recht erkennen kann. Warum macht der Pozzo so das? In Sant'Ignazio in Rom hat er eine Scheinkuppel ganz ähnlich wie diese gemalt als Ersatz für eine echte Kuppel, denn die Nachbarn haben Einspruch erhoben, weil ihnen eine gebaute Kuppel das Licht weggenommen hätte. Und deswegen ist es bei einer gemalten Kuppel geblieben. Hier ist Pozzo später gekommen, da war die Architektur schon fertig, und er hat als Zentrum eines zentralen Zuschauerraums, hat er diese Kuppel gemalt. Das ist eine Spielerei gewesen. Es ist nicht nur gedacht, dass man an diesem Punkt getäuscht wird, sondern dass man auch die Enttäuschung erlebt, wenn man herumgeht nämlich. Und es gibt hier sieben weitere Scheinkuppeln. Ich habe zwei der Seitenkapellen beleuchtet. Wenn Sie an der Schwelle der gegenüberliegenden Kapelle stehen, haben Sie eine täuschend ähnliche Kleinkuppel vor Augen. Aber von dort schaut die große Kuppel wieder völlig verwackelt aus. Das ist also ein Spiel. Und das ist wunderbar, Herrinnen, dass man auf diese Weise zum einen einmal übermächtig getäuscht wird und zum anderen diese Täuschung wieder relativiert wird. Wenden Sie das an, wenn Sie Nachrichten hören. Vergewissen Sie sich, dass Sie auch andere Standpunkte einnehmen können. Und das macht der Pozzo hier
0: vor. Noch einmal zurück zum Mittelpunkt der Kuppel. Von dort schaut Gott hinab, so wie der Psalm sagt, auf die, die die Kirche betreten. Gott schaut runter. Gott schaut immer runter, müssen Sie wissen. Es
1: gibt, es gibt bei Ignatius, also bei uns im Exerzitienbuch, eine Betrachtung von der Menschwerdung. Und da heißt es, die ist genial, von Ignatius wirklich erdacht. Da heißt es, man soll sich vorstellen, wie die Dreifaltigkeit auf ihrem göttlichen Thron sitzt und auf die Erde schaut. Sei es eine Kugel, sei es eine Scheibe, da lässt er offen, der Ignatius. Auf die Erde schaut und sieht, wie alles zur Hölle geht, also unser Normalzustand, wie wir ihn ja täglich durch die Nachrichten zu hören bekommen. Wie alles zur Hölle geht, und das geht ihnen zu Herzen und sie beschließen, dass der Sohn Mensch wird, um eben die Welt zu retten. Also Gott schaut immer runter, er schaut immer runter. Erhobenen Hauptes schaut er runter und das tut er, das tut er hier auch. Allerdings, ich muss schon sagen, für dieser winzige Herrgott oben spielt hier in der Kirche keine große Rolle, weil alles nach vorn geht. Auf die, auf die echte Dreifaltigkeit vorne, oben in den Wolken. Aber es ist eben eine, eine, eine Totalinszenierung hier und das finde ich ist sehr, sehr schön. Stellen Sie sich einfach dorthin, der Pozzo hat zwei Bücher geschrieben über Perspektivmalerei. Die sind echte Bestseller, das wünsche ich Ihnen auch für dieses Buch über die Kuppeln. Das ist sogar ins Chinesische übersetzt worden, also echte Bestseller geworden. Und dies in diesen Büchern beschreibt er auch, wie sowas gemacht wird. Und zwar hat man eine kleine Skizze einer solchen Kuppel. Das kann man ja skizzieren auf einem A4-Blatt, A3-Blatt. Und über diese Skizze wird ein Raster gelegt, ein Netz. Und dann spannt man auf der Höhe des Hauptgesims, das oben hier so vorstößt in den Raum, spannt man auch ein Netz, dessen Rasterung maßstäblich dem Netz über der Planskizze entspricht und kann dann vom jeweiligen Punkt der Planskizze Schnüre spannen ins Gewölbe hinein, und dort, das ist ja ein Gewölbe, das ist eine ziemlich komplizierte Konstruktion, in so ein Tonnengewölbe das hineinzumalen und dort den Punkt fixieren, der dem Punkt auf der Planskizze entspricht. Die waren echte Könner. Und da war ja ein Gerüst oben. 1703 ist der Kaiser Leopold hinaufgestiegen sogar zum Pozzo und hat ihn besucht bei den Arbeiten und hat ihn besucht oben. Und wozu wird das mit, mit einigen Anhaltspunkten so ins Gewölbe gemalt haben. Das waren echte Könner, muss man sagen. Aber es ist ein Spiel, man muss es als Spiel nehmen.
0: Pater Gustav war Rektor der Wiener Jesuitenkirche, zum Auftakt der Präsentation des Buches ich erhebe meine Augen zu dir. 52 inspirierende Blicke nach oben. Erschienen ist das Buch im Wiener Domverlag.
2: Herzlich willkommen noch einmal von unserer Seite zum zweiten Highlight des Abends.
0: Moderiert hat den Abend Michael Ausserer, Geschäftsführer im niederösterreichischen Pressehaus und früherer Chefredakteur des Medienhauses der Erzdiözese Wien.
2: Ich glaube, das, das hat jetzt sehr gut äh, begonnen, war sehr inspirierend und schön, dass wir jetzt da sitzen und jetzt über dieses Buch reden, über das äh, Highlight des heutigen Abends. Ich erhebe meine Augen zu dir. Hier sind äh, in Summe 52 derartige inspirierende Blicke nach oben drin in diesem wunderbaren Buch, das Sie hier sehen. Äh, da ist der Stefan äh, durch 52 äh, Orte in der Diözese gegangen, nämlich in Wien und in Niederösterreich. In Wahrheit bist du ja durch viel mehr Kirchen gegangen hast inspirieren lassen und die 52 schönsten hast du untergebracht und die Stefanie Ella hat es dann mit, mit Gedanken, Inspirationen und Stellen aus der Bibel versehen, dass sich das wirklich ein, ein schönes Ganzes ergibt und wie sie ja jetzt gerade am Abend schon gesehen haben, was jetzt auch ganz klar herausgekommen ist, es geht um den Blick, um das Künstlerische, also um die Perspektive und gleichzeitig geht es um viel mehr, es geht um das Herz, es geht am Ende des Tages um was Inspirierendes, um, um den Herrgott und so gesegen ist ist das eine wunderbare Verschränkung. Der Stefan Schönlaub, ähm, du bist seit 2017 in der Erzdiözese Wien. Wir haben eine, eine langjährige gemeinsame Vergangenheit und ähm, was, was bei dir immer schon da war, ist dieses Menschliche und du machst es großartig und gleichzeitig hast du immer diese Passion zum Fotografieren gehabt und ich kann mich noch erinnern, wie wir gemeinsam begonnen haben und du mehr und mehr begonnen hast, jetzt wirklich in diese Fotowelt einzutauchen. Du bist Fotoreporter und ähm, sozusagen äh, bist du unterwegs gewesen, holst die schönen Motive ein und so ist dann am Ende des Tages auch dieses wunderbare Buch entstanden. Und die Stefanie Ella, Theologin, Journalist. Du hast in Wien und in Jerusalem und Salzburg katholische Theologie studiert, also großartig, das heißt, dieses Theologische, das, das ist genau deins und eine großartige Journalistin und du hast es dir zum Ziel gemacht, berührende Geschichten und Symbole aus der Bibel komplett neu zu entdecken. Und das ist sozusagen deine Leidenschaft, die man auch monatlich auf Radio Klassik Stephansdom hören kann in der Radiosendung Achtung Bibel. Ja. Und so gesehen würde ich jetzt einfach einmal reinstarten und gleich mit dir anfangen, Stefan. Die Idee kam ursprünglich von dir und das Besondere an diesem Buch ist ja diese Perspektive. Ja. Erzähl uns einfach, wie bist du dazu gekommen, was war die Idee, warum hast du diesen Blick nach oben gerichtet und diese
3: Perspektive gewählt? Die Idee zu dem Buch ist in, ist in Wahrheit entstanden. Gute Ideen wachsen, gute Ideen ähm, kommen plötzlich und das war Beginn der Pandemie und die, die, die Menschen, die ich normalerweise fotografiere, äh, waren dann nicht mehr da und deswegen muss man sich ein bisschen was anderes suchen, äh, was man fotografiert. Und Wien ist eine Stadt, die entdeckt man, indem man nach oben schaut, was äh, dem Wiener eigentlich nicht entspricht, weil wir schauen ganz gerne nach unten und sind grantig. Aber Wien, Wien lebt durch den, Blick, durch, durch den Blick nach oben und durch die Dinge, die oben einfach die Stadt ausmachen und nichts liegt näher, als dann in eine Kirche hineinzugehen und sich zu denken und, und diese wunderbare Pracht, die, die jeder Kirchenraum, also die, die Leute, die Kirchen gebaut haben, haben sich ja was dabei gedacht, ähm, weil sie dem lieben Gott einfach, das Schönste schenken wollten, um ihn, um, um, um ihn äh, zu preisen. Und den Blick nach oben zu richten, äh, heißt die ganze Pracht eines, eines Kirchenbaus äh, aufzunehmen. Der Blick nach oben steht für mich immer für Weite, für Unendlichkeit, äh, vor allem auch für, für träumend. Den Blick nach oben zu richten, äh, sich den Himmel anzuschauen, das war immer schon etwas, was ich, was ich als kleiner Bub immer gemacht habe, so ein bisschen Hans, Hans Guck in die Luft zu machen. Und das hat sich jetzt in meiner Fotografie dann einfach weiter, weitergezogen und die einzige Grenze des Geistes ist ja bekanntlich die Fantasie. Und die Seitenanzahl in so einem Buch... <lacht>
2: aber großartig umgesetzt. Liebe Stefanie, von dir kommt ja die Idee, diesen Blick nach oben, also diese Fotos, von denen der Stefan jetzt gesprochen hat, mit Impulsen aus der Bibel äh, zu kombinieren. Ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen?
4: Ich war von der Idee, ein Buch aus den Bildern von Stefan zu machen, von Anfang an begeistert und hatte auch gleich die Idee, ich bin nicht nur Theologin, sondern eigentlich Biblikerin, das zu kombinieren mit Geschichten oder Gebeten aus der Bibel. Und da war mein erster Einfall Abraham. Sie werden wahrscheinlich die Geschichte kennen. Abraham und Sarah in der Wüste. Der Mann ist verzweifelt, weil sie keine Kinder bekommen können. Und Gott führt ihn in der Nacht hinaus und sagt, schau nach oben, zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So viele Nachkommen wirst du haben sozusagen das ist deine Zukunft und diese Geschichte habe ich immer sehr ansprechend gefunden, an die muss ich auch immer denken, wenn man die Sterne sieht in der Nacht. Das war mein erster Einfall, dann habe ich mich an den Computer gesetzt, recherchiert und an einem Nachmittag ungefähr 70 passende Geschichten oder Gebetsverse gefunden, mit dem Suchprogramm natürlich, die passen würden. Und da haben wir gedacht, okay, das Konzept geht auf. Nur ganz kurz von wo bis wo sich diese Stellen oder Geschichten spannen. Vieles ist aus den Psalmen, das ist unser Buchtitel eben auch. Ich erhebe meine Augen zu dir. Das kann sein in Dankbarkeit oder Staunen, Faszination, Träumen, so wie der Stefan gesagt hat, aber auch natürlich in der Not. Da gibt es einen Vers, meine Augen blicken nach oben, er mattet nach oben, woher kommt mir Hilfe oder Herr tritt für mich ein. Dann aber auch Jesus selbst, der das Dankgebet spricht über die Speisen, nicht beim letzten Abendmahl, sondern schon vorher über Fische und Brot. Und da heißt es, er blickte nach oben, interessanterweise. Ähm, und dann ging es weiter, dass dieser Blick nach oben als Haltung des Menschen, ähm, dabei bleibt es nicht, sondern es blickt auch wer herunter. Also der Blick bekommt eine Antwort, Gott schaut herab. Das ist das, was der Pater Gustav Scherkhofer jetzt fast ein bisschen ähm, eingeschränkt hat. Er hat gesagt, na, der kleine Herrgott, aber er schaut auf die, die eintreten, herunter. Und ähm, in, dem, in dem Psalm, den er zitiert hat, geht es dann weiter. Gott sieht die Menschen und hört sie in ihrer Not und er erhebt sie auch aus ihrer Not. Also diese Dynamik geht dann weiter. Über Jesus heißt er, er stammt von oben. Sozusagen ein anderes Bild für das, was man dann oft mit Jungfrauengeburt erklären, aber das, er kommt von oben, er kommt von woanders her, er kehrt dorthin zurück in der Himmelfahrt und als allerletzten Punkt, dieser Blick nach oben sollte sich auch irgendwie auf das tägliche Handeln auswirken, das sagt dann ähm, ein Briefschreiber im Neuen Testament, ähm, richtet euch in allem, richtet euren Sinn in allem nach dem, was oben ist, und nicht nach dem Irdischen. Also das ist eine ziemlich runde Sache und ich habe das Gefühl, alles, was man so im christlich-jüdischen Glauben so ähm, an Schätzen hat, kann man irgendwie mit diesem Blick nach oben oder mit dem oben und unten in Verbindung bringen.
2: Wunderbar sehr schöne Gedanken und schön dass du sie auch hier äh, zu Papier gebracht hast das ist großartig und und wie gesagt diese Kombination macht's aus und das ist großartig äh, Stefan jetzt geht's ja beim Fotografieren nicht nur um, um den Blick dass man das 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 den Blick für das passende Bild hat sondern natürlich auch um die Technik und ähm, auch das in Kombination zu bringen, die richtige Technik mit dem richtigen Blick. Wie ist es, wenn man in so eine Kirche reingeht? Legt man sich da dann hin vor den Leuten und macht das Foto? Oder welche Herausforderungen haben sich dir da gestellt, wenn du jetzt quasi da unterwegs warst und diese Bilder eingefangen hast?
3: Das also ist eine, eine, eine spannende Frage. So wie jeder Mensch eine, eine, eine Schokoladenseite hat und jeder Mensch entdeckt werden möchte in der Fotografie, sind es auch die Räume, die entdeckt werden möchten. So also ein fantastischer Raum ist... Für mich ein bisschen wie so ein scheues Reh, dass es gilt zu entdecken, dass es gilt zu erforschen, dass es gilt zu fangen und dass es gilt festzumachen. Und das, das, die technische Herausforderung ist jetzt tatsächlich jetzt nicht so das Großartige, da nimmt man dann ein Weitwinkelobjektiv, obwohl. Das dann, also es ist nicht ganz so einfach, aber trotzdem, ähm, es geht darum, den Punkt zu finden, wo sich einem der Raum offenbart und wo der Raum quasi seine gesamte Schönheit zeigt. Und wenn man diesen Punkt gefunden hat, geht es dann tatsächlich darum, diesen Punkt dann auch festzumachen. Fotografie, das Schöne an der Fotografie ist es, äh, Momente festmachen zu können. Das ist tatsächlich unser Privileg, das wir haben ähm, als, 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 als Fotografen, Momente auf Quasi Papier zu bannen. Und wenn man dann einmal entdeckt hat, das könnte die, die, die Schokoladenseite des Raumes sein, gilt dann tatsächlich, das auch aufnehmen oder aufzunehmen. Und, und bei dem Bild auf der Titelseite musste ich mich tatsächlich hinlegen, weil die Elisabethkapelle ist wirklich wunderschön, also nur größte Empfehlung, ist durch den Lust dadurch, also was Sie hier sehen als Kreis, ist der Luster, der relativ tief in der Kapelle drinnen hängt. Und den so in dieser Symmetrie aufzunehmen, eingraben kann man sich nicht, also hilft es nur, dass man sich auf den Boden legt. Es sorgt für komische Blicke, aber ich glaube, das Resultat spricht ganz gut für sich.
2: In jedem Fall. Und wenn ich, wenn ich einen nachfragen darf, Stefan, jetzt hast du geschildert, wie man diesen, diesen Blick hier schärft und, und dass man das dann sieht und das versucht einzufangen. Siehst du das wirklich dann im Moment des Fotografierens dann oder kommt dir das erst oft im Nachhinein, wenn du dann die entwickelten Fotos oder, oder am, am, am Monitor dann die Fotos anschaust und dann siehst, boah, das ist jetzt der richtige
3: Shot? Naja, es ist beides. Also man hat den. Man, man, man hat den Punkt identifiziert, den man gerne aufnehmen würde, sucht dann nach Möglichkeiten, das aufzunehmen und hofft, und das ist dann der Blick meistens am Computer, dass es dann gelungen ist. Bei einer Kirche musste ich viermal hinfahren, weil ich nicht zufrieden war, und unser Grafiker, der David Kassel, dem ich auch sehr, sehr danken möchte für diese wunderschöne Gestaltung des Buches, hat mich schon verflucht, hat gesagt, das passt schon, aber es ist der Punkt manchmal nicht da, und ähm, es waren übrigens die, die, die Karmelitinnen im, im 19. Bezirk, die mich, glaube ich, dieses Jahr viermal gesehen haben. Ähm, es ist eine schöne Kirche, ich kann sie nur empfehlen.
2: <lacht> Gut, wunderbar. Teilweise viermal hinfahren, bis dann das perfekte Bild sozusagen eingefangen ist. Stefanie, wie ist es wie ist dir ergangen? Ist es dir ähnlich gegangen? Jetzt sind ja hier die ganz unterschiedlichsten Kirchen abgebildet, ja auch die unterschiedlichsten Stilrichtungen. Wir haben barocke Kirchen drinnen, wir haben gotische, neugotische, wir haben aber auch moderne, wie die Donau-City-Kirche. Wie sucht man die passenden Stellen zur, zu, zum Motiv und zur Kirche dann letztendlich aus? Wie hast du die da getan?
4: Ja, zuerst zur Donau-City-Kirche, weil dort ist es dann tatsächlich so, dass die Kirchendecke den Blick zum Himmel freigibt. Sie waren wahrscheinlich dort, ein wunderschöner, heller Innenraum, Birkenholz ist es, glaube ich, und die Decke hat eine geschwungene Öffnung und dadurch, durch diese Öffnung sehen sie den Himmel. Also, es ist natürlich so, dass keine einzige Bibelstelle im Sinn hatte, dass daraus eine Kirche entsteht. Es gibt nur ganz wenige Bibelstellen, die tatsächlich das Programm eines Kirchenbaus sind. Das ist die Jesuitenkirche. Was ich auch gefunden habe, ist die Pfarrkirche Lichtenthal, Schubertkirche. Dort sind die sieben Bitten des Vaterunsers in, den, in der Kuppel bildnerisch dargestellt. Auch ein Blick in den Himmel, Vater unser im Himmel und dein Wille geschehe wie im Himmel, sofern. Wenn man einmal auf das Hinhorcht, dann hört man nur noch Himmel in der Bibel. Ähm, nein, also meine Kombinationen sind in den meisten Fällen Assoziationen, die dann einen neuen Sinn ergeben. Also es ergibt sich ein neuer Sinn und der ist nicht mehr in meiner Hand. Also da sind Sie eingeladen, wenn Sie es aufschlagen und was dann in Ihren Köpfen entsteht, ist gut und dazu sind Sie eingeladen
2: sich inspirieren lassen, sozusagen. Ja, wunderbar. Und Stefan, vielleicht an dich jetzt noch die Frage, dieser Blick nach oben, ja, was bedeutet das für dich persönlich?
3: Das ist auch eine, eine spannende Frage. Ich habe einen kleinen Sohn, der jetzt mittlerweile 20 Monate alt ist und ich bin unlängst mit ihm gesessen und habe mit ihm nach oben geschaut. Ich glaube, wir haben ein Flugzeug gesehen, aber er war dann sehr fasziniert und hat den Blick nach oben gerichtet und war ganz erstaunt. Und das ist für mich der persönliche Aspekt dieses, dieses Buches. Diese natürliche Neugierde, diese, diese Spannung, Neues zu sehen, Neues zu lernen, Neues zu entdecken, die Weite zu spüren. Antoine de Saint-Exupéry hat gesagt, um erwachsen zu werden, müssen wir wieder Kind werden. Und dieses, diese kindliche Neugierde, dieses kindliche Erstaunen, das man hat, wenn man etwas entdeckt. So ist es mir oft gegangen, wenn ich dann in eine Kirche hineingegangen bin und mir gedacht habe, wow, das ist toll. Das ist so mein, mein persönlicher Bezug zu dem Blick nach oben.
2: Äh, Stefanie, dein
3: Blick nach oben, was
2: bedeutet das für dich? Hm.
4: Äh, mein Blick nach oben ist ein Moment des Innehaltens und ich denke da an meine Kindheit in Graz, in unserem Garten, da war so ein Nussbaum und wenn es im Sommer besonders heiß war, habe ich meinen meine Matte genommen und unter den Baum mich gelegt und da kann man sich dann auch verlieren in den Ästen. Ich mache jetzt aber nochmal eine Werbung auch für den Blick nach unten, weil die meisten Momente im Leben sind ja so, dass man besser nach unten schaut und ähm, ich bin auch ein bisschen so ein Hans und Guck in die Luft, auch als Mädchen immer gewesen und des Öfteren auch auf der Kuhweide in mein Glück getreten. Äh, also der, der Blick nach oben ist eigentlich die Ausnahme und auch in einer Kirche, weil man hält es ja nicht lange aus. Also man bekommt dann Nackenschmerzen oder Kopfschmerzen. Und Sie haben in unserem Buch die Möglichkeit, diesen Blick nach oben lange zu genießen, so lange dort zu verweilen, wie Sie möchten und werden keine Nackenstarre bekommen.
2: Gut, wunderbar. Dann danke. Und Sie, ihr seht, dass es sich lohnt, den Blick nach oben zu heben. Und zwar erstens einmal optisch und zweitens auch spirituell, weil es was macht mit uns. Euch beiden wirklich aufrichtig vergelts Gott. Danke, viel Erfolg, schön, dass ihr das gemacht habt. Die Diözese hat glaube ich 1300 Kirchenstandsorte, also es ist noch Luft und Raum für Teil 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ganz, ganz großen Applaus für euch beide an dieser Stelle.
0: Das waren Ausschnitte aus der Präsentation des neuen Fotobands im Wiener Domverlag, diese Woche in Wien, mit dem Fotografen Stefan Schönlaub und der Theologin Stefanie Jeller. Das Buch hat den Titel Ich erhebe meine Augen zu dir 52 inspirierende Blicke nach oben. Es hat 108 Seiten, kostet 28 Euro und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.